0: Página 170, 171 do livro da Resolução, o capítulo fala sobre integridade, a aula Minha Integridade, onde ela começa aqui falando sobre coisas que... Ah, ficam disfarçadas de entretenimento, né? são aqueles assuntos encobertos e reservados que se escondem e se disfarçam de entretenimento, aqueles que nos fisgam, eles são discretos, silenciosos, muito confortáveis e familiares para serem convidados a se retirar, são apenas isso, justificáveis. Um exemplo muito forte sobre esse assunto é quando a gente está assistindo ali uma série, né? De uma série bem legal, que a gente fala, ah, eu amo essa série, vou maratonar, né? Daí eu dei um exemplo ali de, de uma série que eu gostava muito de assistir, né? De Grey's Anatomy, né? Muitas mulheres amam essa série, assim como outras, né? E, e então procurava, assim, justificar algumas coisas, né? Porque é uma série que relata muita, muita é, a parte da pornografia, a parte do homossexualismo, na qual eles relatam na série a, a normalização disso tudo, né? Então eu sempre, eu sempre colocava como uma desculpa. Então ali eu justificava nessa né, série dizendo: ah, é, não importa que eles falam, é, normatizam né, o que é contrário aos ensinamentos da Bíblia, né, aos ensinamentos de Deus. Porque, eu, porque eles têm umas frases muito legais, eles têm muita lição de moral, muita lição de vida, que faz a gente pensar, faz a gente refletir. Né? Tem a parte boa da série né, que fala ali sobre sobre é, entendimento sobre como lidar com violência doméstica etc e tal então ou seja é, eu ficava assim justificando é, uma coisa errada né então é claro isso na frase, é, apesar deles fazerem isso, isso, isso de errado, e por outro lado, eles falam isso, isso, isso de bom. Então, isso é um exemplo na qual a gente, né, no caso eu, estava normatizando Norma, é, uma série que estava trazendo, abrindo brechas dentro da minha casa, no mundo espiritual. Na qual estava ferindo a integridade, a minha integridade com Cristo. Então, isso é muito importante da gente colocar na balança e pensar bem o que, que a gente está assistindo. Ela fala ali na página 172, mais abaixo... <risos> É, sem dúvida, esse ponto da resolução existe, né? um olhar íntimo, pessoal, introspectivo sobre o que acontece em nossos corações e lares. Ele toca em algumas dessas concessões que fazemos a portas fechadas, no silêncio de, nos, de nossos refúgios e salas de estar onde a preguiça e a tolerância se encontram depois de jantar e, ficar, e ficam acordadas durante a madrugada. É por isso que, honestamente, muitas vezes precisamos de uma decisão como esta antes de reconhecer que as coisas que temos permitido com o nosso tempo e a atenção são uma contradição gritante de quem nós somos e do que dizemos que acreditamos. Ela fala aqui sobre hipocrisia, né? A gente fala, nossa, que absurdo, onde já se viu fulano de tal, está fazendo isso, 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 não sei o quê. E às vezes, dentro da nossa própria casa, a gente está compactuando de uma maneira é, aparentemente inofensiva, né? A gente está dando apoio a coisas que são semelhantes ou até mesmo muito piores ela fala ainda mais, com as nossas vidas expostas aos holofotes desta decisão, fizemos uma série de confissões sobre os programas de televisão que assistimos, os romances que nos fazem viajar, as revistas que contaminam as nossas mesas de centro e as músicas que ouvimos, no máximo volume, nossos fones de ouvido e rádios de carro. Nesse aqui, ela fala muito claramente sobre, sobre isso, sobre o que a gente assiste, sobre o que a gente está escutando no fone de ouvido, né? as músicas que a gente está apoiando, né? É... A gente vive num, numa época em que está sendo muito forte essa questão da apologia, né? Do, da sensualização das crianças, onde é, a inocência das crianças tem sido corrompida por, por pais que acham bonitinho, que acham legal, olha que fantástico, né? É, a vulgarização, o roubo da infância dessas crianças, né? A gente está vivendo nessa fase e isso é muito triste, porque é, é, é um tapa na cara da integridade, da nossa integridade, né? A gente está compactuando com, com coisas que não deveria, né? É, onde, já se, onde, onde, por exemplo, uma, uma menina... Vai ali, dança uma música que fica dizendo, soca, por exemplo, soca, 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 vai novinho, não sei o quê. Aí, de repente, ela, ela tem acesso à internet, ela vai lá, digita no Google né, a pesquisa, né, coloca essa frase lá, e aí pronto, lá vem aquela enxurrada de imagens, de pornografia, de, de coisas impróprias, né, que são que são jogadas ali na, na visão da criança. E aí, naquele momento, a inocência dela é completamente roubada e, e, e fica comprometido, né? Porque uma vez que é, é, algo é visto, é jogado, é falado, não tem como voltar atrás. É muito importante, então, que a gente peça para o Espírito Santo estar é, nos dando discernimento né, das coisas que a gente escuta, das coisas que a gente vê, porque claramente Satanás tem usado desses meios de comunicação para contaminar a nossa integridade e a integridade das crianças que nos rodeiam. Depois ela fala um pouco também ali... É, disposta a ir um pouco mais a fundo, uma irmã percebeu que a ligação divertida e amigável que ela mantinha com uma antiga paixão portava uma corrente de infidelidade emocional desastre e desastre potencial. A outra confessou que mantinha um estoque de vinho que ela escondia no armário do fundo do corredor e que normalmente bebia sem moderação quando não havia ninguém por perto. Sem problema, facilmente justificável. Às vezes, às vezes acontece, como uma mulher, como, como casada, às vezes acontece de uma, uma mulher estar seguindo, por exemplo, um ex-namorado, uma ex-paixão lá, lá da infância, né? Tá Ele tá acompanhando, falando, ah, deixa aí, não tem problema nenhum, sem maldade, não sei o quê. Você quer saber como é que ele anda, o que ele tá fazendo, né? Por que esse interesse, né? Por que ficar querendo saber de, de, de algo que já passou? Isso não faz sentido. Isso fere a nossa integridade, abre brecha também no mundo espiritual. Agora, falando isso como uma mulher que seja uma mulher solteira. Seguindo ali um, um ídolo ou alguém que desperte o seu desejo sexual antes da, da, da época certa, né? De estar ali é, acompanhando alguém com performance que, de repente, são extremamente atrativas para o seu gosto, né? E que fazem te levam ao pecado, te leva a imaginar coisas que são proibidas para essa, essa fase da sua vida, para esse momento. De repente, é uma mulher solteira que está ali vendo, por exemplo, um, um homem de, que tenha um corpo físico que lhe atraia. E, de repente, está vendo aquela... A, a, Aqueles vídeos, aquelas imagens Fazem com que ela tenha um desejo Um desejo que não é para ter nesse momento né? Acabe cobiçando, acabe desejando Acabe ter pensamentos impuros Antes do momento e assim aguçando e atiçando A parte sexual que não está na época ainda É uma mulher solteira A parte sexual, a parte... É, amorosa, ela deve ser preservada né, para o seu marido quando ele chegar no momento certo, preparado pelo Senhor Jesus. Então, às vezes, o fato de estar ali é, visualizando aquilo, tá mexendo com o seu interior, então isso está também ferindo a sua integridade. Também aqueles casos em que uma mulher vê... É, passa na rua, vê uma pessoa alcoolizada ali caindo, fazendo bagunça, fala, olha que absurdo, a pessoa está bebendo para cair desse jeito, para fazer essas coisas, né onde já se viu. É, e aí, quando ela chega em casa, ela tem lá um estoque de bebida escondido. Fala, não, mas eu bebo socialmente, está tudo bem. Né? E, e, e nisso acontece uma situação em que, ela não está muito bem naquele dia e acaba enchendo a cara. E aí vamos supor que exatamente naquele dia, uma pessoa muito próxima precise dela, precise da sua ajuda. Como que ela vai poder socorrer se ela está lá embriagada? Né? A gente nunca sabe quando alguém vai precisar da gente. Né? Então, essa parte da bebida é, é muito pessoal. Algumas pessoas podem tomar uma taça de vinho, por exemplo, na refeição, e está tudo bem. Outras pessoas, se tomar uma gota de álcool, já se transforma em outra pessoa. Porque existe ali uma, uma, uma legalidade no mundo espiritual daquela pessoa. Então, a gente não tem é, como... Generalizar e dizer assim: é, você pode tomar 5 ml, por exemplo, como se fosse uma receita. Não dá para a gente controlar isso. É de pessoa para pessoa. E aí, puxando isso para o lado da integridade, é muito fácil a pessoa criticar alguém que está ali. É, fazendo coisas erradas por causa de ter tomado um gole de vinho, né? e você também toma um gole de vinho. Então, para você ele não vai fazer efeito, mas para outra pessoa ele vai fazer efeito. Então, é, é, é preciso tomar muito cuidado com o que a gente julga, com o que a gente tem dentro de casa, o que a gente tem ali guardado, né? Isso pode claramente interferir na nossa integridade também. Aqui essa parte, na página 173, ainda no finalzinho, ela fala muito claramente né, a respeito da, do que a gente assiste. Olha, eu vou ler aqui. É, e, e ao mesmo tempo que seria legalista, legalista e impessoal dizer às pessoas exatamente que tipos de programa elas devem ou não assistir, que tipos de filme e livros que elas devem ou não gostar. Todos nós sabemos a diferença entre valorizar o discurso honesto e nos entreter com o pecado. Nós sabemos quando não estamos apenas observando os detalhes de questões da vida real, mas estamos pessoalmente achando-os provocativos, divertidos e quase, quase desejáveis. Em vez de sermos repelidas por certos comportamentos e ficarmos tristes com as mentiras que estão sendo ditas à nossa geração, nós nos tornamos mais receptivas a essas coisas e dispostas a assistir e a rir, considerando-as ideais para serem assistidas com um balde de pipoca do lado. E isso faz de nós as hipócritas, que nunca quisemos ser, pois desencorajamos uma coisa em público, enquanto achamos atraente e emocionante quando estamos a sós. Isso toca a essência da integridade. Então, a gente repudia o fato de estarem colocando, por exemplo, o gênero é, livre, né? Colocar lá banheiros, é né? unissex, ou botar lá todes, né? usar termos que não identificam a sexualidade da pessoa, onde ela não se identifica como mulher e nem como homem, deixando isso como neutro. Então, a gente repudia, a gente fala que absurdo, onde já se viu. E daí, quando tá dentro de casa, tá lá assistindo séries, filmes, propagandas, e está aplaudindo de pé, achando super romântico, achando super lindo, falando que não tem nada a ver, é apenas um, uma propaganda, é apenas um, uma coisa fantasiosa, né? só porque está tá na televisão e não na vida real. Só que ali na televisão, ela está simplesmente retratando o que está acontecendo lá fora. Então, isso é uma hipocrisia da nossa parte. Apoia quando está estamos a sós e quando tem outras pessoas por perto, aí a gente repudia. A mãe do evangelista John Wesley escreveu a seu filho, O que quer que enfraqueça a sua razão, impeça a sensibilidade de sua consciência, Obscureça o seu senso de Deus ou remova o apreço pelas coisas espirituais. Resumindo, o que quer que aumente a força e a autoridade do seu corpo sobre a sua mente representa pecado para você, mesmo que pareça algo inofensivo. O que você mais quer? O melhor de Deus ou as suas coisas favoritas? Três tópicos são citados ali na página 176. Não tolere o mal. Acompanhe de perto o tipo de pessoas pelas quais você se permite influenciar. E três, reconheça a sua necessidade de ajuda divina. Então, ali no primeiro item, não tolere o mal. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Ele escreveu no verso 3, ali, Davi, né? O rei Davi. Davi recusa qualquer coisa que fosse de encontro às normas e estatutos de Deus. Ele prometeu não envolver-se em nenhuma atividade que pudesse lenta e progressivamente fazê-lo ficar insensível ao pecado. No item 2, acompanhe de perto o tipo de pessoa pelas quais você se permite influenciar. Então, ali, olha, ele não estava disposto a deixar que o caráter pobre dessas pessoas e seus conselhos se tornassem uma voz alta e persistente em sua mente ou que isso o desencorajasse, desencorajasse de trilhar o caminho justo. E ali no item 3, ele fala, reconheça a sua necessidade de ajuda divina, né? Ali ele fala, olha, ele se certificará de ti alertar sobre as mudanças que precisam ser feitas e, em seguida, te capacitará a executá-la. Um outro trecho aqui é que fala também na página 177. Nem tudo que incomoda um cristão é necessariamente proibido para os outros. O fato de que alguns não consideram algo bom, entre aspas, não significa que esse algo deveria ser, entre aspas, blasfemado. Romanos 14,16. Mas ao considerar a sua própria solidez estrutural, você seria capaz de suportar o peso da sua profissão de fé cristã? Você continuaria firme se alguns membros da sua igreja batessem a sua porta de repente? Você é quem você diz que é? Na igreja, nas redes sociais, é uma maravilha. É linda, é, é sensível, é amável, é querida, é sorridente. É perfeita. É a mulher de provérbios. E se alguém chegar de surpresa na tua casa? No momento inesperado mesmo. Ela vai encontrar essa pessoa que você demonstra ser? Ou ela vai encontrar uma mulher richosa? Pelo poder dele, você consegue resolver. Pela força dele, você pode caminhar sem culpa. Pelo poder dele, você pode ter a esperança de ser uma mulher que faz na escuridão a mesma coisa que proclama na Luz. Segunda parte da aula, Minha Integridade, página 179, a diferença de 3%. Veneno de rato, eu na verdade nunca prestei muita atenção nisso até hoje, quando eu soube por uma amiga que a maioria dos venenos de rato são feitos de 97% de comida e apenas 3% de veneno. Esses produtos atraem aqueles roedores desagradáveis pelo cheiro e pelo gosto do algo que eles realmente gostam, um banquete agradável que parece dar prazer ao comer. Mas, justa, juntamente com uma saborosa refeição, eles também ingerem pequenas quantidades de toxinas fatais, que são o bastante, para acabar com seu reinado de lixo. Ratos morrem. E não é que ficamos felizes porque isso acontece por causa de uma pequena quantidade de veneno misturada em uma apetitosa porção de comida. 3%. E isso também... Poderia descrever a forma com a qual nossa virtude é roubada, não é? Assim como descreveria a nossa integridade comprometida, nosso coração endurecido e os nossos espíritos insensíveis às coisas do Senhor. Somos atraídos por algo aparentemente inofensível, uma agradável forma de entretenimento, o companheirismo em um relacionamento inocente do início, mas depois o veneno. Aqui nessa parte ela diz muito a respeito de algo que está escondido, estrategicamente escondido, algo que pode ser a nossa integridade com Cristo, né, de estar tá comprometendo o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Às vezes, algo que a gente pensa, não vai fazer mal, está tudo bem, deixa ali escondidinho, guardado na gaveta, aquela gaveta que a gente tem no guarda-roupa, que a gente nunca abre ela para nada, que a gente vai guardando ali coisas do passado, coisas que nos ligam ao pecado, coisas que... A gente gostaria de estar tá, é, guardando como lembrança, mas que, na verdade, está nos amarrando a algo terrível do passado, algo que compromete o nosso caráter. Né? E aí, às vezes, a gente deixa escondidinho lá no fundo da gaveta. A gente nem percebe que aquilo ali, aos poucos está corrompendo a nossa integridade com Cristo, aos poucos aquilo ali vai nos cegando de tal forma que quando a gente percebe, a gente já perdeu totalmente o nosso reflexo com Cristo, né? Isso é algo que a gente precisa refletir bem, né? Porque nem tudo que aparentemente é lindo e maravilhoso é algo que vai nos dar saúde, que vai nos dar alimento espiritual, né? Às vezes, algo que a gente vê mascarado, que nós vimos que não vai fazer mal nenhum, então não tem importância da gente trazer para dentro da nossa casa. É, às vezes, algo que compromete a nossa intimidade, a nossa sexualidade. Então, a gente pensa que... Está tudo bem, deixa ali guardadinho. Eu não estou usando, mas quem sabe um dia eu possa precisar. Então está ali, aquilo é uma brecha no mundo espiritual enorme, né? Precisa ser eliminado, precisa ser é, queimado, destruído, precisa ser repreendido em nome de Jesus, porque talvez isso seja aqueles 3% que está te matando devagarzinho. Talvez você tenha também algo que te faça lembrar de um passado de maldição, de algo que foi terrível na tua vida, né? no momento em que aconteceu, que te traz péssimas recordações. Apesar de ter é, obtido um resultado atrativo no, no... alguns anos depois, a forma como aquilo aconteceu foi foi ilícita ou foi algo que fora do, dos ensinamentos cristãos, né? Então, talvez você tenha guardado aí é, uma lembrança uhum. dessa época, dessa fase, e que toda vez que você uhum. olha, você fala, ah, que legal, né? Foi um momento, um momento bom, não aconteceu como deveria ter acontecido, mas o resultado foi bom. Então, você esquece que aquilo foi um veneno na tua vida. Então, você acaba esquecendo que é uma lembrança que te liga ao, a um passado terrível. Né? Então, precisa tomar cuidado e observar para ver se isso não é um não faz parte daqueles 3% que está te matando ao pouco e que está te ligando ao passado. Ainda prosseguindo aqui na página 181. Eu nunca me esquecerei de quando me sentei para ver a estreia de uma série de televisão que eu realmente gostava e acompanhava desde a primeira temporada. Eu me surpreendi agradavelmente quanto ao bom conteúdo daquele programa e experienciosamente pelo início da segunda temporada, que começaria em outono. Na segunda, na noite de estreia, coloquei o meu filho de três anos de idade sentado no sofá ao meu lado, acomodei-o e liguei a televisão, bem na hora de ver os destaques, pronta para ficar encantada, porém, em menos de 15 segundos apareceu na tela uma cena chocante de sexo que me pegou completamente de surpresa. Freneticamente peguei o controle remoto e me atrapalhei para apertar o botão certo e mudar de canal, mas era tarde demais. Aquela cena que durou uma fração de segundo foi gravada nos olhos e na mente do meu filho. Como eu pude deixar aquilo acontecer com ele? Aqui nessa parte do livro, ela relata né, sobre algo que acontece com muita facilidade na nossa vida, né, com nossos filhos ou com crianças que estejam próximas a nós. É muito comum hoje em dia a, a mídia estar inserindo... É, inserindo fundamentos, atos que não são condizentes com o restante do filme, com o restante da história. É, existem muitas, é, muitos desenhos né, no canal, em canais infantis que, infelizmente, o pessoal tem inserido ali pornografias, tem inserido atos de violência, Atos de homossexualismo. Infelizmente, tem acontecido muito, é, um, com muita frequência, isso, né? Então, é necessário que a gente tome bastante cuidado antes de estar colocando nossos pequenos à frente da de um filme, de um programa de TV, é importante que a gente esteja pesquisando antes, né, averiguando qual é o conteúdo que vai ser exibido ali, para ver se ele está dentro ou fora dos padrões que a gente quer ensinar aos nossos filhos, né? Infelizmente, algumas imagens, algumas falas, é, depois de liberadas, não, não tem como a gente retomar, a gente engolir, a gente voltar atrás. Uma vez ditas, uma vez lançadas, já ficam fixadas imediatamente e dependendo do grau que aquilo for é, exposto, pode ter sequelas ali para o resto da vida. O trabalho que haverá depois para poder restituir ali a inocência, né? talvez não seja forte o suficiente, talvez não, dependendo do grau que a criança tenha sido exposta, talvez você não consiga mais retomar a inocência dela. Então, é necessário que a gente tome muito cuidado com as coisas que a gente está colocando à disposição dos nossos filhos, dos nossos pequenos, daqueles que dependem de nós, né? Agora, em se tratando de adultos, é muito importante que a gente tome cuidado com aquilo que a gente está assistindo, porque às vezes a gente pensa que é algo completamente inocente, que é algo que... é Isso não é só ficção, isso é só é, contos de fada, né? não, tem, não tem nenhuma realidade naquilo que está sendo exposto ali na tela, né? Só que... É necessário que a gente preste bastante atenção, porque o que os, o, o que os nossos olhos estão vendo é o que está preenchendo o nosso coração. Então, às vezes a gente tem aquela famosa frase, né? Ah, Deus não está falando comigo. Deus não me responde. Eu falo, oro, peço, clamo e não escuto a voz de Deus. Eu não não, não consigo ter sentido que o Espírito Santo dentro de mim. Então, Está na hora de fazer um check-up e verificar o que que você está assistindo. Você está vendo coisas que são edificantes, que estão te ligando a Cristo, ou você está assistindo séries que corrompam a sua integridade? Se você está assistindo coisas que a apesar de estarem fantasiadas ali com algo atrativo, talvez seja aí esses 3% de veneno que está te matando, está te desligando de Cristo. Então, vale a pena refletir e colocar um bom filtro ali nas coisas que você está ingerindo, né? que você está vendo na internet, que você está seguindo, que você está lendo. É, começa a filtrar bem aquilo daí Falando um pouco sobre isso que eu acabei de dizer, ela relata ainda no final da página. É claro que quando não somos muito dirigentes no departamento integridade, facilitamos muito mais a abertura da janela de possibilidades poluídas. Depois que isso acontece, no entanto, quer por consequências lógicas de nossas ações ou por puro acidente, não conseguimos desfazer tudo, mas podemos e devemos orar para que Deus, em sua misericórdia e favor, possa frustrar a tentativa do inimigo de transformar esses momentos de fraqueza em uma fortaleza para o mal em nossas vidas. Podemos corajosamente pedir que qualquer possibilidade, dano a longo prazo e confusão sejam cobertos pelo sangue de Cristo e dissipados antes que criem raízes, e se tornem algum tipo de obstáculos para eles felizmente o poder de Cristo pode cobrir isso né então não é porque aconteceu que que esse acidente né que você corrom se corrompeu o que aconteceu do seu filho estar presenciando algo que não deveria, algo inapropriado que você vai falar, ah, tá tudo bem, deixa para lá, fazer o que, né? Já foi, está feito, né? Não, não faça dessa maneira. Clame o sangue de Jesus Cristo, clame o favor de Cristo, né? O poder para que ele possa estar é, bloqueando, lim limpando, né? E desligando todas as a, as conexões malignas causadas decorrente dessa, dessas imagens. Mais adiante, ela fala ali sobre é, Efésios 5, 3. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Né? Mesmo um olhar levemente indireto, uma pista ou uma sugestão. Mesmo que pareça pouco, é demais para o povo de Deus. Nós que temos sido santificados pelo seu ato deliberado de graça e que carregamos a responsabilidade de proteger os corações ternos uhum. e as mentes daqueles que tanto amamos, começa com 3%, mas quem sabe onde isso pode levar, hein? e Enquanto a primeira parte da administração de Paulo fala sobre imoralidade sexual, um veneno espiritual que permeou a cultura de seus dias, o uso da expressão genérica e toda a impureza, entre aspas, estende essa ideia para todas as outras atividades poluidoras que devem ser completamente estranhas ao estilo de vida cristão. Isto, segundo ele, não pode ter lugar nenhum em nossas vidas. Paulo sabia o que até mesmo nomear poderia fazer. Entre aspas, ele coloca um pouco de fermento. Disse ele certa vez: entre aspas, leveda toda a massa. Gálatas 5, 9. Então, se você leva isso bem a sério. Vou sugerir que você faça mais do que apenas essa promessa a Deus e a si mesma. Faça para e com os outros, porque além de tentar travar as nossas batalhas de integridade, esse tipo de vida também requer responsabilidade. Simples assim, em uma cultura saturada com possibilidades de sedução e oposição à impureza, a mulher que decide abraçar a integridade deve se associar a outras irmãs que estão andando com ela, responsabilizando-as mutuamente por manter o padrão de vida santo. Nós damos apoio uma às outras pelo conselho da palavra de Deus. Mais à frente ela fala por ser espiritualmente sensível, é, na nossa uhum. vontade de apoiar umas às outras, nos ajuda a permanecer fortes em nossas promessas. Ela fala também, preciso um... Não conseguimos sem isso, porque não uhum. é preciso um monte de veneno para nos derrubar. 3% são o suficiente para nos matar. Então... Essa é uma parte da lição que nem é necessário a gente fazer muito comentário, porque é, está muito explícito aqui né, a questão do, da imoralidade sexual, daquilo que nos desliga do Senhor Jesus, que nos faz né, sermos impuras, sermos imorais. É aquilo que está escondido, que está encoberto, que a gente pensa que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Né? Então, ela fala ali no final, olha, existe alguma área da sua vida que, se descoberta, te deixaria constrangida ou envergonhada? Olha, faça um check-up aí para verificar. De que maneira... Algum comentário mais profundo, mais vulnerável e mais compreensivo de suas amigas poderia ser útil para você na manutenção de um alto nível de integridade? Como você reagiria e se mostraria disposta a submeter-se a ele?